0: Buonasera a tutti, probabile che il virus provenga dal laboratorio di Wuhan, a dirlo non è esattamente l'ultimo dei complottisti, ma semplicemente Robert Redfield, ex direttore del Center for Disease Control and Prevention, l'uomo cioè che ha guidato l'organo di controllo della sanità pubblica negli Stati Uniti fino al 20 gennaio del 2021. Intervistato durante una trasmissione in diretta Dall'emittente televisiva CNN, Redfield ha dichiarato di ritenere che il coronavirus abbia avuto origine in un laboratorio proprio a Wuhan, in Cina, e che abbia iniziato a diffondersi già nel settembre del 2019. Secondo Redfield, questo scenario sarebbe da ritenersi il più probabile tra qualsiasi altra alternativa, inclusa l'ipotesi secondo cui il virus sarebbe scoppiato dopo il trasferimento dagli animali agli esseri umani o in un mercato addirittura di animali vivi. Secondo Redfield, la forza del virus, ossia la facilità con cui esso si diffonderebbe suggerirebbe che sia stato sviluppato in un laboratorio. Se provenisse dagli animali, dice Redfield, probabilmente ci sarebbe voluto più tempo per adattarsi alla diffusione tra gli esseri umani. Ma Redfield ha anche sottolineato che questa sua analisi non suggerisce in alcun modo intenzionalità né è un'accusa nei confronti della Cina. Però le parole restano. Questa intervista è stata rilasciata mentre avveniva negli stessi giorni il primo confronto diretto tra il neo-segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e l'Unione Europea. Un incontro questo che ha visto la Cina partecipare con il ruolo di convitato di pietra. Arrivato a Bruxelles per il primo vertice della Nato dell'era Biden, Blinken ha incontrato il segretario dell'organizzazione del Patto Atlantico Jens Stoltenberg e i rispettivi ministri degli esteri con lo scopo conclamato di rilanciare le alleanze transatlantiche sulla base delle sfide che la Cina porrebbe all'ordine internazionale basato sulle regole attuali. L'arrivo di Biden ha già avuto un impatto incisivo sulla politica cinese dell'Unione Europea come dimostrano le prime ritorsioni annunciate lunedì scorso contro i funzionari cinesi ritenuti responsabili della repressione nello Xinjiang, sono le prime sanzioni in materia di diritti umani combinate alla Cina dai fatti di piazza Tiananmen dell'89. L'accerchiamento nei confronti della Cina si fa pressante. Così, mentre il segretario di Stato statunitense era in Belgio, Oltre la grande muraglia, la diplomazia cinese e quella russa hanno ufficializzato la nuova grande alleanza per promuovere un modello di multilateralismo inclusivo che si contrappone alla visione monopolistica promossa dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Per il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, in visita ufficiale in Cina a Guilin, questo È un accordo storico, senza dubbio, che ha instradato giuridicamente e politicamente Russia e Cina verso la fondazione di un'alleanza strategica e inclusiva, che lavorerà in modo coordinato verso il nuovo mondo in divenire. Dice Lavrov, nuove potenze finanziarie e politiche crescono, mentre l'Occidente, disgraziatamente guidato dagli Stati Uniti, Cerca di impedire lo sviluppo di un nuovo mondo democratico e multipolare per mantenere a ogni costo la sua posizione di dominio politico ed economico, continuando a imporre la sua volontà e le sue pretese su tutti gli altri paesi. In risposta a ciò, continua Lavrov, insieme alla Cina, stiamo promuovendo un'agenda unificata e costruttiva con l'intento di costruire una struttura internazionale basata sulla cooperazione estensiva E sulla collaborazione tra paesi con lo scopo di ottenere stabilità, democrazia e vincere sulla paura. Queste le parole di Lavrov, a cui però hanno fatto eco quelle del ministro degli Esteri cinese Yang Yi, che ha detto: La Cina è pronta a proteggere l'ordine mondiale basato sul diritto internazionale e a rispettare i valori universali come la pace, lo sviluppo, la giustizia, la democrazia. L'uguaglianza e la libertà. E così a una settimana dal vertice di Anchorage, Pechino, che non è andato bene, Pechino prosegue la sua maratona diplomatica. E dopo aver riaffermato le relazioni anche con la Corea del Nord, il ministro degli esteri Wang Yi è ora in visita in Medio Oriente. In queste ore sta arrivando in Iran. Dopo che in Arabia Saudita e in Turchia ha appena avuto modo di ribadire la propria disponibilità a mediare nei conflitti regionali, cogliendo l'occasione per rilanciare la nuova Via della Seta. Quella nuova Via della Seta da cui l'Europa sembra allontanarsi sempre di più da buon vassallo degli Stati Uniti d'America, che non si fermano, neanche questa volta, nemmeno contro la Russia. Hanno appena commissionato alla Lockheed Martin la costruzione di un sistema missilistico ipersonico a raggio intermedio armato con testate nucleari convenzionali e posto su speciali veicoli immobili in modo da essere trasportato più facilmente in tutti i paesi europei della NATO, meglio in quelli vicini al confine russo, cioè le repubbliche baltiche, da dove i missili potrebbero raggiungere Mosca in 5 minuti. Bruxelles ha distrutto unilateralmente le relazioni con Mosca, ha dichiarato Lavrov. Chi ha ribadito dopo il caso Navalny, sottolineo ancora una volta: non ci sono più relazioni da parte di Mosca con l'Unione Europea. L'intera infrastruttura di queste relazioni è stata distrutta dalle decisioni unilaterali intraprese da Bruxelles, ha dichiarato Lavrov. Mentre l'Estonia arresta un uomo che lavora per la NATO, definendolo la prima spia cinese. È chiaro che gli Stati Uniti si stanno preparando a una nuova grande rappresaglia e sono disposti anche a utilizzare un virus, partito chissà da dove, per attaccare un paese che gli sta sottraendo l'egemonia economica e politica mondiale, mentre tutti gli equilibri geopolitici stanno cambiando e mentre tutti i paesi si stanno ricollocando sulla scacchiera internazionale. La partita a scacchi deve ancora iniziare. Ma la Cina è un paese poco conosciuto, è un paese poco studiato qui in Occidente, ed è un errore questo. La Cina è un paese magmaticamente vicino alla Russia e pochi hanno capito che questa volta un'altra guerra si può anche perdere. La regina degli scacchi non è sempre americana. E buona fortuna a tutti e buona serata.
1: La Nato intende usare la forza anche quando le aggressioni nei confronti dei Paesi membri non siano di carattere militare. Questo è quanto espresso dal segretario generale del sempre più versatile patto atlantico, James Stoltenberg. A rendere la situazione ancora più drammatica ci pensano i vassalli del vecchio continente. Il Consiglio europeo ha ribadito l'impegno a cooperare strettamente con la Nato e la nuova amministrazione Biden per la sicurezza e la difesa, rendendo l'Unione europea militarmente più forte. Il premier Mario Draghi, per meglio chiarire il concetto, ha precisato che il rafforzamento militare della cosiddetta Unione Europea deve essere complementare a quella della Nato, a sua volta complementare alla strategia statunitense. L'articolo 5 del trattato istitutivo della Nato precisa che nel caso di un attacco, anche informatico o con le fionde, ad uno dei nostri simil alleati, l'alleanza dovrà riunirsi e decidere con quale mezzo rispondere. Ora la Nato è pronta ad applicare a pieno titolo l'articolo 5 del patto atlantico, ha affermato con forza Stundberg aggiungendo che nei confronti dei membri dell'alleanza sono stati già usati strumenti non militari per cercare di minare le nostre posizioni, di dividerci, di attaccarci. Considerate le ultime dichiarazioni uscite da Washington, la nuova amministrazione statunitense si autodichiara pronta al passaggio dalla guerra infinita alla guerra ad ogni costo. Tornano i missili nucleari statunitensi in Europa, precisamente nella base NATO di Comiso in Sicilia. A confermarlo qualche giorno fa in un'intervista è stato il generale statunitense James McConville, capo di stato maggiore dell'esercito degli Stati Uniti, durante una riunione alla George Washington School of Media and Public Affairs. I nuovi missili dislocati saranno di tipo ipersonico, con una velocità quindi 5 volte superiore a quella del suono. La task force operative saranno tre, una in Europa e due nel Pacifico, in ottica anticina. Confermi alla dichiarazione di McCombill arrivano anche dal DARPA, l'agenzia statunitense per i progetti di ricerca avanzata della difesa, che informa di aver commissionato a Lockheed Martin la costruzione di un sistema missilistico e personico a raggio intermedio, armato con testate nucleari convenzionali e posto su speciali velivoli mobili in modo da essere trasportato più facilmente in tutti i paesi NATO. Meglio in quelli vicini al confine russo, come le Repubbliche Baltiche, considerata la loro capacità di poter raggiungere Mosca in 5 minuti. Una situazione delicata che di fatto mette in soffitta il trattato New Start, appena rinnovato da Stati Uniti e Russia.
2: L'escalation diplomatica contro Pechino si è tradotta prima in sanzioni imposte da Washington e Bruxelles, poi nel boicottaggio dei grandi marchi della moda occidentale. Diverse multinazionali come Nike o Hoem si rifiutano infatti di usare il cotone proveniente dalla regione dello Xinjiang perché dicono sia prodotto in campi di concentramento usati dal Partito Comunista per isolare gli Uiguri e sfruttarne la mano d'opera. La risposta di Pechino è però stata chiara. Se i colossi del retail globalista vogliono fare affari in Cina allora devono astenersi dal diffamare il paese. La mobilitazione mediatica contro i grandi marchi della moda è stata affidata alla TV di Stato, che ha apertamente invitato i cittadini a boicottare OEM. I prodotti dell'azienda svedese sono adesso introvabili su internet, mentre i suoi 520 punti vendita, sparsi per il paese, sono spariti dai motori di ricerca di internet. Problemi anche per la Nike, che dalla Cina ottiene quasi una quarta parte dei suoi ricavi a livello mondiale. Sul web circolano video di utenti che danno fuoco alle scarpe della marca statunitense, mentre un'importante squadra di calcio, come lo Shanghai Shenhua, ha tolto il logo del colosso americano dalle proprie divise. Sono scese in campo anche diverse star dello show business che hanno annullato il loro contratto con Nike. Situazioni simili anche per Zara, Uniclo e Gap, boicottate dopo aver parlato di presunti lavori forzati. Pechino ha rimandato al mittente tutte le accuse, sostenendo che questi campi sono uno strumento di promozione dello sviluppo sociale volto a combattere il terrorismo. La teoria dei lavori forzati nello Xinjiang è totalmente Fasum l'ha fermato il governo, invitando le multinazionali straniere a rispettare le leggi locali e a evitare di politicizzare le questioni commerciali.
0: L'Estonia condanna la prima spia accusata di collaborare con la Cina. A Tarmo Koots, scienziato marino di 57 anni, è stata inflitta una pena pari a tre anni di carcere da un tribunale di Tallinn. Insieme alla condanna è stata avviata la confisca di 17.000 euro appartenenti all'uomo, che avrebbe lavorato per la Cina nonostante la posizione di rilievo all'interno delle forze di sicurezza del paese e all'interno di organi internazionali. Lo scienziato ha lavorato per la Nato come parte del comitato scientifico dell'Under Research Center in Italia e ha operato sotto l'egita del Ministero della Difesa Estone. L'arresto è arrivato in settembre insieme a un altro collega ancora non condannato, quando si sospettava che l'uomo trasmettesse informazioni sensibili ai servizi di intelligence cinese attraverso il lavoro in un finfank. L'oceanografia sarebbe uno dei settori presi di mira dalle ambizioni di Pechino, a cui ora l'Estonia guarda dopo anni di preoccupazioni rivolte solo al vicino russo. L'Europa non ha ancora condannato l'arresto del giornalista Giulietto Chiesa avvenuto a Tallinn il 15 di dicembre del 2014 senza alcuna motivazione. L'Estonia viene lasciata libera di odiare chi non risponde agli ordini dell'impero, anzi viene usata come avanguardia per le nuove guerre, che non è detto però si vincano sempre.
2: Prosegue lo stop alla navigazione nel canale di Suez. Otto rimorchiatori sono al lavoro per disincagliare la Evergaven, che dalla mattina del 23 marzo sta bloccando il traffico navale in entrambi i sensi dal Mediterraneo al Mar Rosso. Le autorità egiziane avvisano che il canale di Suez potrebbe rimanere bloccato per settimane. Il gigante cargo da 220.000 tonnellate lungo 400 metri partito dalla Cina era diretto al porto di Rotterdam. Secondo la rivista Lloyd's List, il il blocco del traffico navale in questa zona produrrà un danno economico giornaliero di circa 9,6 miliardi. Lungo i 193 chilometri del canale fluiscono oltre 18.000 navi all'anno e transita circa il 12% del commercio mondiale, pari al 30% di quello marittimo. Insieme a Panama e Malacca, Suez è il collo d'imbuto delle materie prime più importanti al mondo. L'incidente rischia di apportare un grave disagio alle catene di approvvigionamento globali, anche un ritardo di pochi giorni che creerà molti ostacoli alle consegne delle merci in tutta Europa, come saltare sul secondo step nel bel mezzo del grande Reset. Tra le navi in attesa vi sono cargo che trasportano ogni genere di merce, dai cereali al cemento, ma anche petrolio, la cui quotazione probabilmente proseguirà il suo inarrestabile trend di crescita come del resto tutte le materie prime. Restano tuttora un mistero le strane manovre che la nave ha effettuato poche ore prima dell'incidente, come riportato dalle app di tracciamento che monitorano la posizione delle imbarcazioni in tempo reale. La Evergiven ha disegnato una stranissima e bizzarra rotta con ripetute orbite prima di riprendere definitivamente la direzione verso l'imbocco del canale. Ad essere maliziosi si potrebbe pensare a una guerra subdola che potrebbe mettere al tappeto in primis l'Europa. Il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato tre video che mostrano prove di oggetti volanti non identificati comunemente conosciuti come UFO, oggetti che si muovono a velocità supersonica senza emettere segnali oppure boom sonico. La notizia rilanciata e confermata anche dalla Marina Militare sta destando diverse preoccupazioni tra gli esperti del settore militare e della sicurezza. Il portavoce della US Navy John Gredisher ha dichiarato che la continua presenza di questi fenomeni sopra le installazioni militari rappresenta un pericolo in primis per la sicurezza dei piloti. Gli fa eco Marco Rubio, senatore federale in Florida per il Partito Repubblicano e membro della Commissione del Senato per l'Intelligence, che in una lunga intervista ha espresso anche egli forte preoccupazione per la moltiplicazione di questi strani fenomeni. Rubio ha evidenziato, incalzato dalle domande del giornalista, di non essere a conoscenza della precisa origine del fenomeno e della sua natura, che potrebbe essere aliena, ma anche umana. Ovvero potrebbe anche trattarsi, secondo quanto dichiarato da Rubio, di un paese avversario degli Stati Uniti, che tramite tecnologie avanzate, tenterebbe di creare tensione nei cieli americani. Uno degli ultimi atti del presidente Donald Trump prevedeva la divulgazione di tutte le notizie in possesso agli organi statali sulla materia UFO, con il termine per l'adempimento da parte dell'agenzia di sicurezza previsto per il primo giugno.
1: Nel pubblicare la mappa dei centri di immunoprofilassi Pfizer, Israele, il paese noto per l'infallibilità degli apparati di sicurezza, ha rivelato per errore l'esatta ubicazione delle basi militari, comprese quelle segrete, con tanto di nomi e linee di confine. Il piano dell'esercito era di rendere noto agli israeliani non ancora pfizerizzati l'esatta ubicazione delle vaccinerie. Più che un meme servirebbe un film comico, ma il vero problema è che nel paese, eletto ad esempio per il mondo, sempre più persone muoiono, ignorate dall'informazione mainstream e in questo caso, ahi noi, all'esercito non scappa neanche una parola.
0: Di una web tv divenuta strumento di un nuovo popolo, un nuovo popolo che cresce, che si prepara con consapevolezza ad altre sfide che ci stanno per travolgere come se non bastassero quelli attuali. Vogliamo ancora essere la democrazia nella comunicazione che ti rigenera. Così che ogni sera durante i coprifuoco tu possa guardare le stelle, e sentirti piccolo di fronte alla bellezza della natura, così che tu possa scegliere insieme a noi di fare qualcosa per salvare il mondo dalla follia dei grandi padroni universali che lo governano. Ma scegli oggi, perché il domani non lo conosciamo purtroppo. Qui sotto trovi le nostre coordinate bancarie. Passaparola. 40.000 euro per gli attuali 27.000 iscritti al nostro canale YouTube non sono molti per un vero servizio pubblico di informazione sui fatti di tutto il mondo e per andare oltre la censura e oltre la menzogna. Ti aspettiamo. Insieme, cambiamo il mondo.
1: Il popolo di Israele sarebbe stato manipolato. Ha spiegato è un ente legale, indipendente, di nome Svilian Probe. Secondo la documentazione appena pubblicata ed inviata al procuratore generale e al Ministero della Sanità, il governo Netanyahu e il colosso farmaceutico Pfizer avrebbero ignorato le regole di base come il principio di precauzione e le linee guida formulate dopo la Seconda Guerra Mondiale per quanto riguarda la partecipazione alle sperimentazioni mediche, cioè il codice di Norimberga. Inoltre avrebbero deliberatamente oscurato interi segmenti del contratto, nascondendo i rischi a cui la popolazione sta facendo fronte mentre scriviamo. Il documento fa notare che su 800 effetti avversi segnalati e finiti sotto lo studio dell'ente, 200 sarebbero i decessi rilevati. Datsmon scrittore e musicista israeliano naturalizzato britannico, ha commentato dicendo che il civilian probe è stato coraggioso nell'ammettere che la mancanza di un sistema di monitoraggio non è solo un potenziale crimine contro il popolo israeliano, ma potrebbe anche essere un crimine contro il resto del mondo, cioè l'umanità. Nella campagna promozionale dell'immunoprofilassi pfizeriana il pubblico è stato fuorviato da ripetute dichiarazioni ufficiali secondo cui il siero a stelle e strisce sarebbe stato approvato dall'FDA dopo aver superato rigorosi test, glissando furbescamente sul fatto che i test non sono terminati e che l'autorizzazione è stata concesso in seguito a una puntuale dichiarazione di emergenza pandemica. Si chiama autorizzazione di emergenza. Pochi giorni prima, l'Associazione di Obiettori di Coscienza Israeliani Popolo per la Verità ha chiesto al Papa di aprire un'indagine sull'accordo stipulato fra la Pfizer e il governo israeliano. Assordante il silenzio del Vaticano che nelle ultime settimane ha fortemente contribuito alla promozione della campagna italica. «È tutto a fin di bene», ha assicurato il capo della Chiesa Cattolica.
2: Le scuole italiane riapriranno, forse, dopo Pasqua, ma andare a lezione sarà sempre più difficile. Il governo sta infatti ultimando un piano che obbligherà tutti gli studenti a sottoporsi al tampone una volta alla settimana per poter entrare in aula. Il progetto è in corso di sviluppo con la collaborazione del Ministero della Difesa. Saranno infatti i militari dell'esercito a realizzare i test agli insegnanti e ai bambini, anche a quelli degli asili nido che fin dall'inizio del loro percorso educativo potranno così sperimentare in prima persona la scuola della nuova normalità quella per cui dovrà essere costantemente monitorata la condizione di salute di ogni alunno. Praticamente gli studenti saranno considerati malati fino a prova contraria, perché saranno costretti a dover dimostrare continuamente la propria negatività per poter frequentare le lezioni. Il ritorno nelle classi è fissato per ora per il 7 aprile, zone rosse comprese. Sarà così per gli studenti fino alle medie, mentre per quelli delle superiori la situazione potrebbe non cambiare rispetto a quella attuale. I test utilizzati nelle scuole non saranno dei tamponi nasali ma salivari che dovrebbero rendere più rapida l'operazione. In caso di positività di un alunno tutta la classe si sottoporrà a una prova molecolare per poter individuare possibili focolai. Stiamo lavorando intensamente per far tornare i bambini nelle aule, ha detto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, sottolineando anche che oltre la metà del personale scolastico è già stata vaccinata.
1: Si aggira intorno all'80%, il fatturato andato in fumo negli ultimi 12 mesi nel settore alberghiero di Firenze. Alla notizia ormai disaputa si aggiunge quella dell'arrivo degli acclamati fondi stranieri che a prezzo di saldo stanno comprando uno a uno i grandi hotel fiorentini. Stando al quotidiano toscano La Nazione, la tragedia riguarderebbe però soprattutto i più piccoli alberghi a tre stelle diffusi in tutto il centro storico. Sul sito web casa.it sono già 127 le strutture per lo più chiuse in vendita. I turisti torneranno, specialmente americani, cinesi e inglesi, che saranno i primi a riprendere in mano il passaporto, scrive il quotidiano assicurando che sarà al massimo questione di un anno. Ma nel frattempo la tendenza, spiega Maurizio Magi della PhilCams CGL Firenze, è di snellire le attività vendendole o dichiarando fallimento. Un nuovo martellante bollettino medico riguarda l'imprenditoria italiana, rimasta anch'essa senza fiato, insieme alla classe media, il Made in Italy e ai lavoratori autonomi.
2: Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione sugli impatti devastanti delle sanzioni unilaterali in Venezuela, esortando gli Stati Uniti assidui a questa pratica ad eliminare le misure coercitive che violano le leggi internazionali. La risoluzione, che ha origine dal rapporto preliminare presentato lo scorso mese da Elena Duan, relatrice speciale dell'ONU, è stata votata a maggioranza schiacciante 30 contro 15. L'elenco dettagliato della votazione è stato pubblicato su su Twitter dal ministro degli esteri venezuelano Jorge Ariaza. Tra i 30 paesi favorevoli all'eliminazione delle sanzioni figurano Cina, Russia, India e Argentina, ma nessuno tra i paesi europei, compresa l'Italia che in compagnia di Brasile, Corea del Sud e Giappone, resta fedele alla linea di Washington che dopo l'autoproclamazione di Guaidó impose al Venezuela, oltre alla minaccia della forza militare in un fallito attentato a Maduro, sanzioni in vari settori economici e il blocco di oltre 30 milioni di dollari di beni. L'esercito del Regno Unito subirà una significativa riduzione pari a circa 10.000 soldati, ma le unità saranno rimpiazzate da robot. Secondo la BBC, il programma di ristrutturazione delle forze armate britanniche, che passeranno da 80.000 a 70.000 unità, consisterà in maggiori investimenti per la ricerca, la progettazione e la produzione di androidi militari, droni e altri strumenti di combattimento ad alta tecnologia. L'obiettivo si dice è quello di adattarsi a cambiamenti in ambito bellico con una maggiore attenzione ai conflitti di tipo cibernetico rispetto al tradizionale uso di truppe di terra. Da tempo infatti l'esercito si sta dedicando sempre di più ai droni e ai robot da combattimento che in futuro potrebbero sostituire una fetta sempre più consistente delle forze armate. Il progetto militare del Regno Unito, che prevede anche l'aumento significativo della disponibilità di testate nucleari a disposizione, ha lo scopo di rendere l'esercito più efficace e strategico e non semplicemente di ampliarlo. Le aziende farmaceutiche statunitensi hanno speso quasi 2 miliardi di dollari in tre anni per organizzare convegni il cui obiettivo era pubblicizzare i propri farmaci tramite laute e commissioni sia per gli oratori che per gli assistenti degli eventi. Lo ha rivelato uno studio ufficiale del Dipartimento della Salute che ha sottolineato come questo tipo di remunerazione possa essere considerato alla stregua di una tangente. Quando sono le stesse case farmaceutiche a pagare i medici che pubblicizzano i loro prodotti siamo di fronte alla violazione della legge anticorruzione. Si legge nel rapporto del governo statunitense che spiega anche quali sono le spie di allarme che possono fare pensare a un delitto di questo tipo, come ad esempio il fatto che gli oratori che partecipano ai convegni vengano pagati molto di più rispetto al prezzo di mercato medio per altre prestazioni dello stesso tipo. Le grandi aziende tecnologiche dovranno comunicare allo Stato tutti i dati relativi alle compravendite realizzate su internet. Lo stabilisce una nuova disposizione del Consiglio Europeo che da gennaio 2023 obbligherà le big tech ad assumere il ruolo di controllori fiscali dei propri utenti. Giganti della comunicazione online come Amazon o Facebook dovranno quindi fornire all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative a tutte le transazioni effettuate sui propri siti, dall'acquisto di un set di pentole fino ad arrivare all'affitto Di una casa per le vacanze. Il fisco italiano e degli altri paesi europei avrà quindi libero accesso a tutti i dati del commercio online, come i conti correnti utilizzati, l'ammontare delle operazioni effettuate o i numeri delle partite IVA e dei codici fiscali implicati nei processi di compravendita. Secondo le autorità comunitarie, questa nuova procedura porterà 30 miliardi di euro nelle casse degli Stati dell'Unione. L'obiettivo è quello di portare alla luce le transazioni commerciali che finora sono sfuggite al fisco, permettendo ai paesi europei di incrociare con facilità tutte le informazioni fiscali dei propri cittadini grazie alla collaborazione dell'ormai onnipresente Big Tech.